0: krajiny, ktoré vidia, že vzdelávanie je naozaj priorita, robia všetko preto, aby tie školy zatvárať nemuseli a radšej zatvoria niečo iné. U nás to robíme naozaj tak, že otvoríme napríklad kina a neotvoríme školy. To není v poriadku. To není dobrý prístup a tu je otázka, či minister školstva naozaj vie zabojovať tak, že tie školy budú priorita a neostanú zatvorené a budú sa otvárať medzi poslednými. Ja mám pocit, že tu naozaj bojujeme za rôzne veci a všetky sú dôležité, či kostoly, či už kina, či už plavárne, ale je pre mňa zvláštne, že prečo sa tam neobjavujú školy, ktoré majú byť akože absolútna priorita a nájsť možnosti, ako to spraviť. A my sa na to aj musíme pozrať aj týmto spôsobom, že my tie deti nemôžeme takto dlhodobo izolovať. Vzdelávanie našich
1: detí nie je priorita tejto vlády. Nevidieť zhodu špičiek vládnej koalície na tom, že otvorenie škôl a vzdelávanie detí je pre túto spoločnosť naozaj podstatné a kľúčové, hovorí učiteľ a aktivista Juraj Hipš. Najväčšie škody na tomto prístupe pritom
0: zaznamenávajú tisícky detí zo sociálne oslabeného prostredia. Ak sa na Slovensku narodíte do chudobnej rodiny, vaša šanca, že budete úspešní v škole, je oveľa nižšia ako iných detí. A toto je absolútne nepripustné. To je to, prečo napríklad to Fínsko je tak dobré v tom vzdelávaní. Tam všetky deti bez ohľadu na to, či majú rodičov bohatý chudobných alebo to je stredná vrstva, majú všetky rovnaký prístup k kvalitnému vzdelávaniu. U nás, ak sa do chudobnej rodiny je vysoká pravdepodobnosť, že vy úspešní nebudete. A korona de facto to, že to celé ešte len zväčšila ten problém. A my sme vlastne dnes videli, že zrazu 50 tisíc detí nikomu nevadí, že v tom školstve sa o ne nikto nepostaral. Je to už viac ako 5 týždňov, čo
1: naše deti sedia doma na miesto chodenia do školy, sa učia zane dištančne. Namiesto triedy plnej spolužiakov a namiesto tváre svojej učiteľky tak dnes vidia len obrazovku tabletu či smartfónu a kedy sa to všetko skončí je ešte stále iba vo hviezdach. Ich učiteľia ich pritom čoraz viac učia rôzne blúdy či nezmysly.
0: Ukázal to aj priesku medzi učiteľmi. Určitý by sme nemali ostať ticho. Zaprvé poďme naozaj o tom aj verejne hovoriť. Najhoršie, čo môžeme spraviť, je ostať ticho, pretože vtedy to naozaj začne nabrať väčšie a väčšie rozmery. To je podobne ako problém pri šikane. To není o tom teraz, že máme rozličné hodnoty. To není spor o hodnotách. To je o tom, či ja verím blúdom, klamstvam a hlúpostiam, alebo som ochotný ako naozaj nasledovať tú. Prá- a pracovať s faktami. Je to náročné. Táto doba je ťažká, ale učiteľ naozaj musí byť o tom, že sa opiera o fakty a pravdu a vie tie bludy nejakým spôsobom odfiltrovať a ešte lepšie je, keď to žiakom vie aj ukázať, že kde tam je problém. Pekný deň vám želá, Vranil Opšinský.
1: Počúvate podcast Ráno na pri mikrofóne vítam Juraja Hybša, bývala by učiteľa, a dnes aj šéfa politickej strany spolu. Dobrý deň. Dobrý deň. Pán Hybš, začnem číslom jedným. Podľa prieskumov okolo 19%, takbo 20% nebolo účasné tej distančné výuky, to znamená, že nemali byť prístup na internet alebo proste fungovali posielaním tých pracovných listov. To sú veľmi vysoké čísla. Vy dokonca operujete číslom 160 tisíc detí, že nemalo prístup na internet. Čo je to za číslo?
0: Týmto číslom neoperujem ja. Tie sú číslo priamo z ministerstva školstva a o tom sa viedla aj veľká diskusia, lebo tie čísla sme mali k dispozícii už v lete a Ministerstvo školstva ich z nejakých dôvodov nechcelo zverejniť, pretože tie čísla naozaj nie sú potešujúce. My sa naozaj bavíme, keď to máme v percentách, tak sa to možno zdá, že neviem si to predstaviť, ale mať 160 tisíc detí, ktoré nemajú prístup na internet, a výučbu, tak to je veľké číslo. Ako my sa naozaj bavíme o tom, že počas prvej vlny korony viac ako 50 tisíc detí bolo absolútne odstríhnutých od vzdelávania. Proste mali ako nazme to, že dva roky prázdnin podľa slávnej knižky. Treba ale povedať, ja som už počas prvej vlny korony bol v kontakte s učiteľmi a spýtoval som sa, že ako tie detská vnímajú a skúšali sme vlastne robiť aj taký pilot, kde sme zohnali počítače pre tie deti a to je možno troška aj mýtu, ktorý panuje spoločnosti, že tie deti sa nechcú vzdelávať. Naopak ukázalo sa, že boli veľmi radi, že môžu v kontakte so svojimi spolúžiakmi, učiteľmi. Ja... ja deti mám a keď ich dobre učia, tak veľmi sa chcú učiť. Ako chcú sa a je to naozaj o tom, že škola není len o vzdelávaní, je to naozaj aj o výchovie, je to aj o sociálnych vzťahoch a naozaj po dvoch troch týždňoch tie detská boli nadšené, že môžu s niekým byť. Ja mám rovnako dve céry a ja som ostal celkom šokovaný, keď zrazu po dvoch týždňoch sa spýtovali, že oni by ste škôl už aj chceli ísť. A to naozaj nie je o tom, že by strašne teraz stúžili si písať nejaké poznámky, ale je to proste o tom aj byť v kontakte. A už nemôže byť v kontakte priamo v triede, tak aspoň v kontakte naozaj v tom virtuálnom. A týmto deťom sme to odopreli. Ten problém je v tom, že prvá vlna koróny bola naozaj ako pre všetkých šok, prekvapenie a naozaj toto Vládu, není ľahké.
1: To bola improvizácia, ale to bolo všade.
0: To bolo všade a ten problém skôr je iný a ja na to dlhodobo poukazujem a to je problém druhá vlna. Druhá vlna koroní není prekvapením. Ako my sme vedeli, že príde.
1: A ja sa chcem spýtať, že vlastne či sme sa pripravili na tú druhú vlnu, mňa napríklad celkom šokovala informácia, že sa ponúkali operátori mobilných sietí, nejaké že zadarmo paušály, ponúkali aj nejaké tablety, neviem všetko, že to nebolo využité. Čo sa podľa vás zmenilo v tom prístupe medzi tú prvou a druhou vlnou, ako sa pripravilo ministerstvo školstva ďalšej organizácie na tú druhú?
0: Čo týka týchto mobilných operátorov, to bolo naozaj že veľmi prekvapujúce. Samotní mobilní operátori dali na také rozčarovanie, že mali pripravených 30 tisíc bezplatných kariet aj s internetom a ministerstvo dodnes nevysvetlilo, prečo tento dar odmietlo. To nevieme túto vec. Čo sa týka prípravy na druhú vlnu, povedzme si to, že ja chápem, že situácia je ťažká, ale tá príprava a splnenie si tých letných úloh naozaj podľa mňa bolo, že vysoko zanedbané. Pozrite sa na príklade, keď sa zatvárali stredné školy, akým spôsobom sa to naozaj rodičia, študenti a aj učiteľa dozvedeli. Zistili to v Zistili to v nedelu po obede. A ja plne chápem rozčarovanie učiteľov, že na druhý deň zrazu majú prejsť na distančnú výučbu. Hrozné bolo, že napríklad bansko samosprávny samozprávny kraj začal na druhý deň ráno vyzývať ľudí, aby im nosili počítače, pretože časť študentov na stredných školách nemá počítače a de facto v ten deň ostali odrezaní odzdelávania vzdelávania. A tu je možno teda aj odpoveď, že ako sme teda boli pripravení.
1: Nejako teda?
0: Nejako by som úplne tvrdil, ale myslím si aj na základe toho, čo som si pozrel iné krajiny, mohlo to byť podľa mňa že značne značne lepšie. A to je možno aj práve o tom, že my sa môžeme naozaj inšpirovať mnohými zahraničnými krajinami, ktoré ukazujú, že ako sa to robiť dá. Dobre.
1: Ako? A ktorými? Teda nie je podstatné, ktorými, ale ako by sme to mali robiť a nerobíme.
0: Ja som si robil minulý týždeň Práve takú analýzu krajín, kde to zvládajú naozaj, že v celku dobre, samozrejme, nie, to nie je to není ideál, ale áno, častokrát sa hovorí o Fínsku, ale môže sa ísť povedať kľudne aj Estónskom, čiže rovnako postkomunistická krajina ako naša. Jedna dôležitá vec je naozaj, že je obrovská snaha zachovať, aby školy mohli byť otvorené čo najdlhšie. A ak už ich musíme zatvárať, deti, ktoré nemajú prístup k vzdelávaniu, k internetu, majú možnosť do škôl nejakým spôsobom chodiť. Inakšie povedané, krajiny, ktoré vidia, že vzdelávanie naozaj aj priorita, robia všetko preto, aby tie školy zatvárať nemuseli a radšej zatvoria niečo iné. U nás robíme naozaj tak, že otvoríme napríklad kina a neotvoríme školy. To není v poriadku. To není dobrý prístup a tu je otázka, či minister školstva naozaj vie zabojovať tak, že tie školy budú priorita a neostanú zatvorené a budú sa otvárať medzi poslednými.
1: Aktuálne, pár dní dozadu, hlavný hygienik vylúčil nejaké rýchle otváranie škôl. Je ja rozumiem tej pandemickej kríze, že je to naozaj bezprecedentná vec, že chránime nemocnice, chránime životy, zdravie, na nemocnice sú umrtia aj iné než covidové umrtia. Otázkou ale je, že či si, povedzme, naša elita uvedomuje, myslím, vládnúca, hodnotu vzdelávania, a hodnotu školy, povedzme aj v tých sociálnych väzbách, interakciách. Pre nás dospelých povedzme, že pôrok nie je taký dôležitý, ale pre povedzme deti, ktoré majú mať večerky. večierky. To sú dôležité veci pre nich. Viete si, že uvedomujú si títo ľudia, ktorí to majú v rukách, hodnotu toho vzdelávania, že čo to môže narobiť to zatváranie školy, zatvorené školy s tými deťmi.
0: Čo týka všetkých týchto vecí, že stužkové a tak ďalej, ako ja si tu plne uvedomím, že toto možno nebude. Ja by som bol naozaj rád, a včera som mal diskusiu o štyrmi vecami práve ohľadne epidemiológie, virológa, bol tam biochemik, aj matematik, všetko známe mená, ktorých aj vernosť poznáme a naozaj hovorili, poďme hľadať riešenia, ako tie školy otvoriť, pretože si naozaj uvedomujeme, že to má obrovský dopad nielen na deti, ale aj na rodičov a učiteľov. To je obrovský segment, o ktorom naozaj máme pocit, že až tak sa možno za neho nebojuje. Ja mám pocit, že tu naozaj bojujeme za rôzne veci a všetky sú dôležité, či už kostoly, či už kina, či už plávárne, ale je pre nás zvláštne, že prečo sa tam neobjavujú školy, ktoré majú byť akože absolútna priorita a nájsť možnosti, ako to spraviť. A to sú možnosti od regionálneho otvárania, cez možnosti testovania, cez rôzne prevádzky dvojsmené, ale aj proste o tom, že ak už nejde nič iné, tak ako aj teraz vlastne bola možnosť, že aspoň v tých malých skupinkách tie deti sa vzdelávať môžu. ja by som strašne rád videl niekoho v tej vláde, že to za to školstvo naozaj bojuje. Tak ako napríklad Richard Culí bojuje za tých podnikateľov, tak ja by som očakával, že to školstvo má byť prioritou krajiny. A to naozaj nie je len kvôli vzdelávaniu, ale to aj kvôli sociálnym väzbám a ukazuje sa a psychologi na to upozorňujú, že pre tie deti táto doba je veľmi náročná. A my sa na to aj musíme pozrať aj týmto spôsobom, že my tie deti nemôžeme takto dlhodobo izolovať.
1: Povedzme, zatvorené školy by možno boli, ak odhľadňujem tú sociálnu sféru, to znamená tie kontakty a učenie sa sociálnym interakciám, plnohodnotnou náhradou normálneho chodenia do školy. Ak by ten systém fungoval? Ale prečítal som si napríklad, že v tej prvej vlne učitelia využívali hlavne vlastné pomôcky, vlastnú techniku. Vymýšľali si vlastné spôsoby. Jednoducho, ako nemali po čom siahnuť a na čom robiť. V takom prípade to ale nefunguje. Čiže je podľa vás tá dištančná vyučba plnohodnotnou náhradou tu u nás na Slovensku vzdelávania?
0: Ako určite není a treba si uvedomiť, že za to učitelia z veľkej časti nemôžu. Ako prejsť na distančnú výučbu a robiť ju dobre, to je naozaj že obrovské umenie. Už nikto neurčil napríklad dištančnú výučbu? V tomto ja som úplne otvorený a hovorím, že my máme dáta a vieme o tom, že my máme problém učiť v triedach dobre. Nemôžeme naozaj za dobre vzdelávanie považovať to, a robím výklad z pre tabule a deti si z toho píšu poznámky. To není vzdelávanie. Teraz si že učitelia sú do toho, aby zvládali kvalitnú dištan- Výučbu, čo vyzaduje akože x nových zručností. Aj z prieskumu, ktorý sme robili s agentúrou FOKUS, presne ukazuje to, že polovička učiteľov hovorí o tom, že metodická podpora, čo sa týka teraz práve dišnačného vzdelávania, bola pre nich absolútne dostatočná. To je obrovské číslo, že polovička učiteľov sama priznáva tento problém. A Ja vám poviem príklad, že ako to asi vyzerá s podporou štátu. Sú tam určité snahy, ale chyba tam akékoľvek nejaké že systematické riešenie. Máme tu metodicko-pedagogické centrum, ktoré je veľká štátna institúcia s celku slušným rozpočtom. A ja som sa prihlásil na dištančné vzdelávanie, kde som si chcel pozrieť, teda, že ako títo ľudia vzdelávajú a pripravujú učiteľov. A na tom dištančnom vzdelávaní, na tom kurze som sa ocitol sám. A keď hovorím sám, tak to myslím úplne doslovne, tam neprišiel ani ten lektor. A tam sa vlastne ukázalo, keď som spýtoval učiteľov, že ako to funguje, tak oni hovoria, že tak tam ani nechodíme. To je proste inštitúcia, ktorá neposkytuje žiadnu podporu a súplujú to potom mimovládne organizácie, učiteľe navzájom medzi sebou. Ja sám robím webináre a ja som úplne šokovaný, že na webináre chodí 300 400 učiteľov na jeden webinár. No
1: hľadajú to... nejaké možnosti a keď ich nedostanú tam, kde by ich mali dostať, tak si hľadovali alternatívne cesty. Veď to bolo aj pred koronou. Viem, že veľa učiteľov napríklad chodilo na české portály, pretože napríklad... História, lebo tam sú lepšie veci k dispozícii.
0: Prečne toto, že my sa spoliehame vždy na to, že tí učiteľia sa nejako vynájdu a pomôžu si. Ale na to sa nemôžeme stále proste spoliehať a vkúšieť všetko klás na tých učiteľov. Zaprvé nerobia to všetci. Ako naozaj ja pracujem s učiteľmi, ktorí sú tí angažovaní, aktívni, chcú... Sami sa ponúkajú, že tie webináre budú viesť, ja tu pomáham nejako technicky zabezpečiť. Ale potom tu máme naozaj čas učiteľov, ktorý tak tým informáciám nedostane. A máme tu naozaj aj čas učiteľov, ktorá sa naozaj s týdečným vzdelávaním ani nechce veľmi zaoberať. A maximálne tak už žiakom, akože úlohy cez Edupech, ktoré strany si majú pozrieť. Ale to nemôžeme považovať za distančné vzdelávanie. A tuto ten štát reálne tú podporu musí dať značne, značne väčšiu. A my vieme, že tá koronakríza neodoznie za týždeň ja by som bol rád, keby sme teraz naozaj videli ten plán, čo sa ide robiť, čo sa spraví a mali by sme dáta, čo vlastne išlo a čo neišlo. My dnes mnohé dáta nemáme a ja som z toho prekvapený, že ministerstvo, ktoré by s tým malo pracovať, túto úlohu prenecháva buď občianským iniciatívam, alebo sa o tie dáta nezaujíma. Ja viem, že dáta nie sú príjemné, ale ak sa chcem o niečom rozhodovať a riešiť to, potrebujem vedieť, aký je problém, potrebujem vedieť fakty a potom navrhnúť naozaj adekvátne riešenie.
1: To prvá vlna koroní a to, že deti boli doma, ukázala aj mnohým rodičom, napríklad aj mne, čo sa vlastne tí deti učia. A často sú to až oblúdne nepotrebnosti. To nie je tá znáva medilevého predetská sústava prvkov, ktorá naučí aspoň to, že človek si cibrí pamäť, ale zistíme, že deti sa učia kvantum veci, ktoré v živote nikdy potrebovať nebudú a spôsobom, ktorý ich ničomu nenaučí. A ja by som čakal, že vlastne je to obrovská príležitosť, ako prekopať to kurikulum, všetky tie veci, čo sa deti majú učiť a osekať to na veci, ktoré v životu sú potrebné. Tým nechcem spološťovať, že by sa učili naozaj len praktické veci, ale že by sa učili veci, ktoré ich niekam posunú. Deje sa to?
0: Sa častokr že čo nás naučila koronakríza kríza a ja posledný prieskum, čo som robil s agentúrou Fokus a to je zaujímavé, že školstvo sa stalo jednou z tém. A presne, ako hovoríte, tá téma je vďaka tomu, že rodičia zrazu vidia. Za prvé, čo všetko sa deti musia učiť a mnohé veci sú naozaj povedzme si. Odborie to vláme, že encyklopedické vedomosti. V bežnom jazyku si povieme, že sú to proste také tie hlúposti, ktoré naozaj nikto...
1: nikto... Prostne na webe a ich mať v hlave.
0: Myslím, že aj na webe ich nebudete hľadať, lebo sú to veci, ktoré aj že by ste ich mali ovládať a sú to veci, ktoré sa tu proste roky len zo zvyku robia a tradujú, že to treba vedieť. Ale rodičia si uvedomili, že aké to je sakramensky náročné učiť, že to vôbec nie je jednoduchá vec a to je obrovská príležitosť ukázať, že naozaj, že učiteľské povolanie, pokiaľ robíme dobre, tak to je proste dôležitá vec. Áno, dnes máme veľkú šancu začať otvárať veci ohľadne obsahu zmeny vzdelávania, to, čo sa deti učia a vieme že to máme na Slovensku obrovský problém. Dobre, a sa teda aspoň taký takhle... skúšobný že by sa to menilo? Pán minister predstavil svoj ano. plán na reformy školstva. Ja sa priznám, že sú tam veci, ktoré napríklad aj čo týka, že zmena obsahu vzdelávania, že ma potešila. Ja som ostala šokovaný, keď som si tal, chcel pričať, že ako to teda bude, čo sú teda tie vízie, aký bude obsah. K celému obsahu vzdelávania sme sa dozvedeli, a teraz to nepreháňam, tu sú možno tri vety. My sme celú reformu školstva videli v 12 odrážkach a mňa nesmerie zarazila, teraz ako aj otec, ja fakt chceme sa to vzdelávanie zlepšiť. A ja fakt držím palci, ministerstvo, čo to naštartovalo. Ale s 12 odrážkami sa mi zdá, že to bolo niečo, čo som nečakal. A dôležitá vec je, že pán minister povedal, že on je hrdý na to, že nemá 100-stranový dokument. A toto ja považujem za trošku problém. Ak robiť systémové zmeny, tak ja nemôžem predstaviť 12 odrážok ako nákupný lístok, ktorý do potravín. My potrebujeme vedieť, čo tam vlastne za tým je, aby sme o tom mohli aj diskutovať, lebo tie mnohé veci sú tam v podstate naozaj napísané. To je odrážka vety a to je všetko. My nevieme, ako to dnes bude vyzerať.
1: Ja vás doplním, a možno polomicky, keď si prečítam bývalého ministra školstva Jureja Draxellara, tak on sa z tej reformy predstavenej alebo toho konceptu predstaveného panom Grelingom smeje, že vlastne to sú všetko veci, ktoré už on riešil. A ja si tak spomínam, že mal som veľa diskusí ako moderátor s ministrami školstva, ktorí vždy chodili s nejakými reformnými plánmi, pán Čaplovič, pán Mikolaj, pán Draxler. A skončilo to vždy len tými plánmi a nič sa nemenilo.
0: Áno, ale nemôžeme ísť do druhého extrému. A pán Blink to postavil na tom, že on nikoho už obťažovať nebude veľkými dokumentami, ale potom dostávate otázky a vrno si upravnenie kladie, čo tam vlastne tie deti sa budú učiť. Alebo máme tam vlastne tému financovanie vysokých škôl. Ako sa to vlastne bude financovať? Máte tam odrážku, ktorá hovorí o modelových školách. Aká modelová škola to je? To bude živá škola s deťmi, alebo to je nejaký exponát ako v múzeu, kde bude vyzerať ako byť rozstavená trieda. Celá jedna časť, a to je že modelová škola má dve vety. My dnes nevieme, čo po tým minister myslí, nevie na tú otázku odpovedať a takto sa nemôže robiť systémová zmena. My sa máme naozaj opírať o dáta. Keď si pozrieme naozaj, ako robili reformu školstva v Estónsku alebo v Fínsku a to naozaj odborne sa tieto téme venuje, vie, že to nebola jedna strana a nerobme, prosím, z reformy školstva Facebookový status, že to napíšeme do pár viet, a to nám musí stačiť. Potom sa naozaj nedá urobiť kvalitné zmeny a ja si myslím, že aj súčasná vláda tak tu školstvo myslí vážne má naviac ako na to, aby nám dávala 12 odrážok.
1: Korona je veľkou zmenou a zrejme zmením všetky možné segmenty. Myslíte si, že zvládneme preštrukturalizovať to školstvo, keď povedzme, že tie pandémie sa môžu opakovať, že budú zase školy otvárané, zatvárané, že vlastne to týždenačné vzdelávanie bude súčasťou legitímnou súčasťou, možno aj dlhodobou súčasťou vzdelávania, že naskočíme na tú vlnu alebo, alebo nám to utečie.
0: Ja som povedal, že, jasne, že to ale buďme ako úplne realisti. Ak sa bavíme o reforme školstva, je to beh na dlhé trate. A preto politici z veľkej časti nemajú radi. Tam nemáte šancu za dva mesiace alebo rok do akože výsledky. Keď si pozriete to Estonsko alebo Fínsko, čo sú krajiny, ktoré naozaj to reformou si prešli. bajme sa období 20 rokov, a to nebola koronakríza. kríza. My dnes máme šancu, tie veci naozaj naštartovať a množno mnohé veci sa nám aj podaria. A to naozaj musí byť priorita tejto krajiny. To nemôže byť nejaká nejaká bočná vec. A preto som aj trošku skeptický, keď som pána ministra školstva počul a veľakrát zvoraznil, že to je program Sasky. To nemôže byť program politickej strany. To musí byť program celej vlády, kde aj pán premiér, aj minister financií povedia, že toto je kľúčová vec. V každej krajine, kde sa reforma podarila, na tom bola celospoloženská zhoda. To nebolo o tom, že tie strany medzi sebou bojujú. Povedali si, dôležité sú tie deti a ideme na tom spoločne mákat. Aby ja
1: to... sa to neprykopalo potom v ďalšej vláde.
0: Ja to dne ten spoločný ťah na bránku žiaľ Bohu nevidím a to považujem za obrovský problém.
1: Vrátim sa ešte k tomu distančnému vzdelávaniu a k tým číslam 160 tisíc detí mimo systému. Nazvame to takto. Vo mne to vyvoláva obavy, lebo to nie je vidieť možno dnes. To uvidíme možno 5-10 rokov, keď tie deti zasadnú do povedzme, že riadiaci štruktúr tohto štátu a budú nás manažovať. A myslíte si, že to môže spôsobiť nevratné zásadné zmeny, čo sa týka úrovne vzdelania našich detí, tieto, tieto zatvorenia škol.
0: Podľa samozrejme dopadá, keď sa dostah tým 160 tisíc deťom, nechcem byť v tomto zlý prorok, ale drvia väčšina deti nikdy sedieť v nejakých riadiacich pozíciách. To sú. Detí, ktoré sú až dižal bol, boli na okraji spoločnosti. Dobre,
1: budú mať aspoň voličské právo. Povedme to takto a to je dosť veľký manažerský výkon zvoliť tých, ktorí nám vládu.
0: Ja s vami úplne súhlasím, je to obrovský problém. A ten problém tu už bol pred koronou a ktorí nám ukazujú všetky testy, vrátanie testov PISA ktoré hovoria o tom, že ak sa na Slovensku narodíte do chudobnej rodiny, vaša šanca, že budete úspešný v škole je oveľa nižšia ako iných detí. Inakšie povedané, slovenské školstvo nevyrovnáva šance detí na úspech, ono ich prehlbuje. A toto je absolútne neprupustné. To je to, prečo napríklad to Fínsko je tak dobré v tom vzdelávaní tam všetky deti bez ohľadu na to, či majú rodičov bohatých chudobných alebo to je stredná vrstva, majú všetky rovnaký prístup k kvalitnému vzdelávaniu a každá škola tam naozaj musí splňať to, že je dobrá. U nás, ak sa narodí do chudovnej rodiny, je vysoká pravdepodobnosť, že vy úspešní nebudete a korona de facto spôsobila to, že to celé ešte len zväčšila ten problém a my sme vlastne dnes videli, že zrazu 50 tisíc detí nikomu nevadí, že v tom školstve sa o ne nikto nepostaral.
1: Nič to neriešil. Skúsme si to rozmeniť, lebo napríklad, keď sa objavia takéto čísla, tak veľa ľuďom naskočí marginalizované komunity. Poviem to veľmi nahrubo, rómske osady. Ale čo viem, to sú častokrát matky samoživiteľky, robí čo viem pokladničku v lučenci a má dve deti a už padá do tej hmotnej nude, už padá do toho pásma chudoby. Nemajú povedzme na 2-3 počítače, keď má povedzme dve deti. Ako to potom to distancné vzdelávanie zhorší tú pozíciu toho dieťaťa, Oproti poďme tomu, keď chodí do školy.
0: To máte úplne pravdu veľa ľudí, keď si predstavíš deti tých 50 tisíc a viac detí nemalo prístup kelať, tak si predstaví romské deti. Toto je trošku problém, není to úplne takto. Ja vám poviem príklad, ja bývam na lošok na strednom Slovensku a mne sa ozvala rodina Mamička dole z dediny, či nemôžem pomôcť počítačom, a proste je dieťa proste nemá na to. Je samoživiteľka ostala sama, je tam na dedine a nemôže sa pripiť. Pojď. Takýchto príbehov sú stovky a tisíce, čiže to naozaj nie sú len deti z osáda. A dokonca aj rodičia, ktorí si môžu dovoliť počítač, tak teraz si predstavme, že majú dve školopovinné deti. To my hovoríte. A má jeden počítač. To není úplne jednoduchá vec. Takže naozaj to treba brať aj z toho hľadiska, že máme tam veľa detí, ktorých rodičia sú buď samoživiteľi alebo samoživiteľky. Sú to deti z chudobnejších pomerov a nemusia zrovna akože bývať v osade. A samozrejme, máme tam aj veľa rómskych žiakov, ale tí Rómsky žiaci potrebujú práve našu podporu, aby sa mohli z toho blúdného kruhu chudoby vymaniť a to vzdelávanie je veľká šanca, že ich to môže dať. A my sme nezabudli.
1: A to štát nie je schopný zabezpečiť, keď teda zatvoríme školy tým chudobným deťom prepožičať, povedzme, požičať tablety, počítače tak, aby plnohodnotne sa mohli vzdelávať? Rieši sa to vôbec?
0: Sú tam rôzne samozrejme ako je snahy. Ja, ako hovorím, minister škol sa počas prvej vlny a ktorý ja som naozaj nebol akože kritický. Ja plne chápem, že keby som mal to všetko riadiť a bol pritom, je to náročné a to nikto nespochybňuje. Ja mám problém s tou druhou vlnou, že čo sa všetko spravilo preto, aby to tie školy reálne mohli zvládnuť. Ako dostali technickú, ako dostali aj metodickú podporu. Áno, teda v školy dostali nejaké peniaze, ale keď som sa spýtal škôl, či im teda tie peniaze pomohli, tak oni povedali, že áno, že šťastie je, no kúpiť sluchá ka videokamery a tak ďalej, ale priemerne škola dostala 2, 3, 4 tisíc eur, ale vy z toho nemáte pri veľkej škole šancu teraz vybaviť to tými počítačmi, preto to sa to sa reálne nedá.
1: Čiže keď to zjednoduším, tento štát v úvodzovkách nemá peniaze na to, aby chudobným deťom, ktoré si nemôžu dovoliť plnohodnotne sa zapojiť do distančného vzdelávania, finančne pomohol, aspoň požičaním počítačov?
0: Je to, že nie, dokonca minister školstva povedal teda, že našiel 6 miliónov a ja som čakal, teda, že tých peniazí bude samozrejme že viacej. To je smiešna suma, keď sa bavíme o celom Slovensku. A tie peniaze dokonca našiel tak, že musel zobrať niekde vo svojom vlastnom rezorte, pretože minister financí mu neuvolnil peniaze. A toto je to, čo ja hovorím. Pokiaľ premiér, minister financí minister školstva spoločne ťahujú za jeden povraz a nepovažujú školstvo za kľúčovú vec, tak to má vážny problém. Tú reformu nemusí ani snívať, že sa podarí, ale všetci, čo máme deti, rodičia, čo sú učitelia, všetci to prajeme. Nikto nechce, aby sa to nepodarilo, ale proste to musí byť spoločná vízia celej vlády, pretože to vzdelávanie sa vždy hovorí, že to musí byť priorita a vždy sa to vlastne nakoniec stane tak, že ono sa to niekam tak dá do pozadia a aj pri tejto kríze sa ukazuje, že není to až tak kľúčové, ako by sme teda ako krajina očakávali?
1: Do distančného vzdelávania v súčasnej dobe u nás na Slovensku patrí aj taká forma, že tie deti dostávajú pracovné listy, tie vypracujú a potom ich poštou posíľajú do školy. No neviem, ja si to neviem predstaviť, ako, že by toto bola plnohodnotná forma výuky, mne to skôr prípadá ako letný tábor, a plnenie úloh nejakých scoutov, než vyučba. Takto sa reálne u nás na Slovensku tisícky deti učia?
0: Ak sa učia takto, tak je to ešte dobre. Sú aj deti, ktoré ani toto nemajú, tento prístup. Zoberme si naposledy, keď vlastne bol vyhlásený zákaz vychádzania tak ja som mal práve stretnúť s učiteľmi, ktorí takýmto deťmi pracujú. A ti učiteľia, a mnohí, mali obrovskú snahu s tými deťmi nejako pracovať. A oni riešili zásadný problém, ako sa k tým deťom vôbec dostať. Na to nikto nemyslel, že tým deťom pri zákaze vychádzania vy nemáte ani ako tie pracovné listy doručiť. Ja prvej vlne som bol s pani učiteľkou Janko Karulo, ktorá žije na východnom Slovensku a tá z vlastnej iniciatívy vo svojej dedine nosila deťom pracovné listy a jej ich potom do schránky ale to robila pre deti, ktoré nie sú ani ježiaci. žiaci. To bolo to nadšenie tých učiteľov, že ona keď videla, že tie deti nemajú počítač, nikto sa im nevenuje, tak ako učiteľka začala vyrábať vlastné pracovné listy a roznášala ich proste sama po dedine, čo je úžasné a mám môj obrovský obdiv.
1: Ale je to napriek systému nevďaka.
0: Ale to sú naozaj takí tí nadšenci a na tomto nemôže to školstvo stať, že budeme sa v kuse spoliehať na paňošelky, ktoré bajú po dedine a pomáhajú z vlastných peňazí na vlastnej kopírke. Dobre, ale dá
1: sa vôbec takto plnohodnotne vzdelávať, že posílam učiteľke nejaký vypracovaný pracovný list poštov? Po Toto má byť náhrada vzdelávania?
0: Takto máme tu pandémiu. Je to náročná situácia a samozrejme že táto forma využby z diaľeka. Dobre,
1: máme pandémiu, ale máme aj 21. storočie zase no, hej.
0: To je pravda, len povedzme si, že prečo to tak estonci dobre zvládajú. A v toto by naozaj není maslo na hlave súčasného ministra, všetci jeho predchodcovia de facto, aj keď že tu spomínali parad
1: informatizácie, opis zmizla miliardárov, nikto nerozumí na čo.
0: A to je rovnaké na ministerstvo školstva. My tam hovoríme o digitalizácii tak ďalej, a keď nastala pandémia, tak učitelia nevedeli, aké majú používať a slávny portál Viki. To je? sa chcem
1: spýtať, ten portál Wiki, vy ste to kritizovali, tam by niečo malo byť, čo tam je?
0: Ja to poviem na príklade, že keď tu bola prvá vlna korony, tak samotné ministerstvo školstva tento portál ani učiteľ neodporúčal. Za prvé ani plom že taký portál tam existuje stal 20 miliónov, za druhé samotní učiteľi ho nepoužívajú, lebo, lebo není dobrý a dnes sa tu bavíme o tom, že čo s ním ďalej. Sú to dve firmy, ktoré dlhodobo zákazky na. Ministerstvo školstva.
1: tá planéta Vedomosti, ak sa nemýlim, že?
0: planéta vedomostí, ktorá sa vlastne tam je zase preklopená, zase sú tam samozrejme chyby, ale kľúčová vec, ktorá tam proste je, že keď sa spýtate učiteľov, používajú všetko možné radia si davajú si rôzne linky, a na tento portál Viky teda som našiel teda že buď nulovú alebo úplne minimálnu odozvu. A čo vyhodených 20 miliónov? Ja teda si pevne prajem, že to čo ako tam je správne, že nejakým spôsobom tie firmy pritlačí minister že dodajú to, čo naozaj dodať mali, lebo teraz to napríklad opravovali v lete učiteľia, čo teda je pre mňa nepochopiteľné, že niekto za 20 minút niečo doda a potom to učitelia musia robiť a ministerstvo ich platí ešte z vlastných peňazí, aby aspoň nejako to tam zaplátali. A to, čo je dôležité, za niekoľko týždňov tá zmluva vyprší, a otázka teraz zostáva, že či tie firmy si ponechajú licencie na všetok ten vzdelávací obsah, lebo ak áno, tak reálne to znamená, že ministerstvo bude musieť platiť ďalšie peniaze, aby ten portál vôbec mohli používať. Takže tu si všetci naozaj prajme, že ten minister to s tými firmami dokáže vybojovať. Ak to nedokáže, je to veľké zlyhanie, pretože my nemáme teraz tu financovať nejaké súkromné IT firmy, my potrebujeme naozaj pomôcť dieťom a učiteľom.
1: Hovorili sme o nadšených učiteľoch, o to čímto Máme tu prieskum. Myslím, že by ste si ho nechávali robiť. Kory hovorí o tom, že vyše 30% učiteľov verí, že očkovanie bude čipovanie, že vyše 30% verí, že nosenie rušok škodí, čerpá z veľmi pochybných zdrojov, myslím, informácie. Nevie rozlíšiť medzi tým, čo je relevantná informácia, čo sú dôveryhodné informácie čo nie sú dôveryhodné informácie. A to sú ľudia, ktorí učia naše deti. To má dosť si, Ako môže niekto, kto nevie, rozlišiť, čo je a čo nie je dôveryhodný zdroj, učiť deti.
0: Ten problém máme dlhodobo Začnite najprv možno pozitívnou správou, že máme tam väčšinu učiteľov, ktorí našťastie týmto veciam neveria. A to je fakt, že dôležité povedať. Na druhej strane, a strávil som sa s tým aj u niektorých ľudí, ktorí hovoria, teda veď, to číslo tých 30% ľudí, ktorí veria, že očkovanie je príprava teraz na čipovania a podobne, veď, to není až také veľké číslo. A teraz poviem ako otec, keby moje tri deti mal učiť učiteľ, ktorý verí na to, že očkovanie je príprava na zavádzanie čipu do učiteľa, Well, wow alebo im hovorí o tom, že nosenie rúšok je niečo, čo im, čo im ubližuje a je to proti ľudským právam, no, tak by ma to sakramensky ako rodiča štvalo, že ja posielam do školy dieťa vzdelávať človeku, ktorý verí takýmto pludom.
1: Že formuje vlastne moje dieťa niekto, s kým ostro nesúhlasím nie ideovo, názorovo, ale s tým, že ten človek proste nevie, koľka bijie.
0: Áno, toto je obrovský problém a áno, čas učiteľov vyčíta, veď nehovorme o tom, ale ja hovorím, poďme sa rozprávať otvorene o problémoch.
1: Teda, Povedzme si tú základnú otázku. Kde vidíte ten dôvod, že tými pedagogickými fakultami a potom na školy preliezlo toľko učiteľov, ktorí to sa učí úplne na začiatku vysokej školy? Ako pracovať s informáciami? Ako roztriediť dôveryhodné a nedôveryhodné informácie? Ako si veci overovať? To je základ z každej seminárky.
0: Takto to to akademické vzdielanie by sú strašné, keď sme mali vysoké školy, ale spomnieme si, že kto všetko je teraz vo vláde a aké sú tam odozdané záverečné práce. Tu sme sa naozaj dostali do fázy, kde odozdať plagiat, ukradnutú prácu, sa de facto stalo štandardom. A to je hrozné. To je hrozné, že takéto niečo sme si tu museli zažiť a takto vlastne ukazujeme tú látku. To je naozaj o tej kultúre aj v politike, že proste není možné, aby ktokoľvek z členov vlády alebo vedenia parlamentu umhal proste plagiat a tváral sa, že to je v poriadku, to je niečo neuveriteľné. Dobre,
1: ale toto je, sa so masový jau, 30% učiteľov, to sa kde vzali? Oni nespadli predstav z mesiacu
0: tak treba si asi povedať, že to školstvo naozaj dlhodobo má problém a dlhodobo proste aj to učiteľské povolanie je šťastie dehonestované. Ako nám to naozaj chýba hovoriť o tom, že máme tu aj kvalitných učiteľov, Takto to vyzerá dobrý kvalitný učiteľ a toto má byť náš vzor a k tomu všetko smerujeme. Toto sa to tu dlhé roky reálne nedialo. Ja dnes som zástanca toho, aby sme všetkých paušálne oceňovali, akí sú úžasní. Každej profesí máte proste ľudí, ktorí sú neschopní, ktorí tam nepatria, ktorí robia zle. A treba to pomenovať, či to je zdravotníctvo, súdnictvo, polícia, rovnako rovnaký učiteľský stav, a treba ukázať učiteľov, ktorí reálne naozaj sú prostie že špičkov. Pozdravíme
1: a... učiteľku môjho mladšieho syna, Má skvelú, ale zamýšľam sa na dotázku. Čo keď ja ako rodič zistím, že moje dieťa učí človek bludom? ide
0: naozaj o názor spory, ale že ich učí blúdy. Viem ja niečo s tým urobiť? Toto je veľmi na sa obraca naozaj za týždeň niekoľko rodičov, ktorí riešia problémy, že čo s týmto, a napríklad že nie sú spokojní ako ten učiteľ pristupuje aj k výučbe a posielajú mi veci, že ako to asi vyzerá a majú naozaj, že veľakrát majú pravdu. Na druhej strane tí rodičia sa strašne bojaže. A čo mám teraz spraviť? Pretože není jednoduché teraz to dieťa dať do inej školy. To tiež panuje mýtus, ktorý niektorí hovoria, že tak keď sa ti nepáči chod do inej. Ale školy. prečo má trpieť moje dieťa? Prešť ako my tu máme akože väčšinu rodín, ktoré žijú tak, že majú proste najbližšiu školu a nemajú dať dieťa inde. Ja mám rovnakú možnosť, že mám najbližšiu školu a keby som chcel dieťa do inej školy, tak ho musím vozíť ďalej 30 kilometrov. čo robiť nebudem a sa mi to nezdá ani správne. Ja chcem mať naozaj najbližšiu školu, kde sú kvalitní učiteľia a kde to robia dobre.
1: A je nejaká páka pre toho rodiča, keď zistíte, že jeho učiteľ je tu tak, že blúdar?
0: Určite by sme nemali ostať ticho. Zaprvé, poďme naozaj o tom aj verejne hovoriť. Samozrejme sú tu možnosti a to je naozaj kontakt školy, bávame sa o rade Školy, báme sa o štátnej školskej inšpekcii. Najhoršie, čo môžeme spraviť, je ostať ticho, pretože vtedy to naozaj začne nabrať väčšie a väčšie rozmery. To je podobne ako problém pri šikane. Sú to veľmi citlivé a ťažké témy, ale nemôžeme že akože v tomto ticho. Je dobré, možno aj keď rodičia sa viacerí dajú dokopy, preberú si tie veci a ja by som naozaj v prvom rade sa snažil nájsť tú konstruktívnu cestu a možnosti, čo to ide. Ak ten učiteľ naozaj veľmi otvorene dáva najavo svoje názory, a pripomeňme si, že aj súčasný poslanec Národnej rady Kotleba je bývalý učiteľ. To je strašné. Tam naozaj treba, aby keď takéhoto človeka niekto má na škole, rodičia veľmi jasne povedali, tak toto je vážny problém. Ja tu nemienim, aby takto moje dieťa fungovalo a žiadam vedenie, štátnoškolskú inšpekciu, zriadovateľa, aby s týmto niečo robili. A na to tu máme ďalšie možnosti. A to už je potom záležitosť tých, ktorí túto zodpovednosť majú, aby navrhli riešenia.
1: Už predstaviť mnoho reakcií, keď to počúvať, že to je ostrakizácia názorová a tak ďalej, ale nie je to skôr o tom, že ja chcem od tých učiteľov, aby ich učili, tie vedomosti, ktoré majú mať. Plus taký ten základný svetonázor, ktorý je o hodnotách Tohto štátu,
0: To je naozaj práve ten problém. a Čas ľudí sa aj ozýva, že to je upíranie slobody prejavu. Ale neznamená, že akémukoľvek bludu verím a potom to zdieľam a dokonca to možno ešte aj hovorím deťom, že to je proste o slobode. To je proste aj z o hlúposti. Takže nezamieňajme si slobodu prejavu s tým, že môžem hlásať akékoľvek blúdy. Ako môže byť zhlásená, ale v tej chvíli musí aj prísť za to zodpovednosť. Ako ak to je proste kravina, treba to na povedať. A povedzme si otvorene, ja keď aj. Ja vidím niektoré tie facebookové veci a niekedy ľudia čo hovoria o tom testovaní a že vám teraz prepichnú tou paličkou mozok. To sú také blúdy, že buď človek nemá základy biológie zvládnuté, ale to nie je teraz o tom, že s tým človekom musím viesť jeho dlhé diskusie. Proste To sú hlúposti, treba si naozaj pozrieť aspoň tie základy biológie a potom sa poďme baviť, lebo tu ľudia sú schopní niekedy naozaj toto.
1: Čo takéto niečo podľa vás diskvalifikuje z toho, aby človek učil?
0: Ja to vždy hovorím, že ak si predstavím teraz svojho syna a toto by mu učiteľka len tak naznačila alebo povedala, tak mal by som s tým ako rodič teda vážny problém, že ja svoje dieťa zverujem niekomu, ktorý naozaj akože verí, že absolútnym blúdom. To není o tom teraz, že máme rozličné hodnoty. To není spor o hodnotách. To je o tom, či ja verím bludom, klamstvam a hlúpostiam, alebo som ochotný ako naozaj nasledovať tú pravdu a pracovať s faktami. Je to náročné. Táto doba je ťažká, ale učiteľ naozaj musí byť o tom, že sa opiera o fakty a pravdu a vie tie bludy nejakým spôsobom odfiltrovať a ešte lepšie je, keď to žiakom vie aj ukázať, že kde tam je problém, No a naozaj dnes tu máme aj kopec možností, ako to kritické myslenie rozvíjať. A ja si myslím, že to je jedna z kľúčových vecí, ktorú musí školstvo začať riešiť.
1: Vie takýchto pracovných nazvime, blúdarov skorigovať sám systém, lebo dobrý systém vie korigovať ľudí, ktorí uletia, alebo poskytnúť im nejakú odozvu, feedback, aby mohli, povedzme, že rás, keď aj
0: chcú. Jedna vec je, že my potrebujeme na to pracovať s tou verejnou mienkou. Ja som bol minulý týždeň v diskusii s pánom ministrom školstva a poprosil by som mu, či by mohol teda aj verejne povedať takéto veci, ako blúdy do škol nepatria, že ako on, ako naozaj hlava toho školstva ukázal, že tu už je hranica, kde nie.
1: Jasne, ale či ten systém samotný rieši sa to nejako? je ten systém opraviteľný v tomto, že rieši takéto problémy alebo zatvára sa oči nad tým?
0: To není teraz, ako nemá ten systém veci. Ja som preto chcel, aby sme tu mali autority, ktoré povedia, že tuto je hranica, kde nie je. A keď to povie minister školstva, čo nepovedala, to má mrzí, keď napríklad prezident, ktorý robí výbornú prácu a povie proste, že toto už je problém a má tu autoritu, ľudia sa učia cez príklady. Ľudia vidia, že tieto osobnosti nám niečo odkazujú a tuto je podľa mňa jedna z ciest. To, že teraz systém, aké má mantinely, no samozrejme, akože nejaké tam sú, ale veľmi je dôležité ukazovať proste príklady. Takisto ako keď hovoríme o dobrých učiteľoch. Ukazujme tých dobrých učiteľov. Čo je tá látka, kde chceme, aby bol dobrý učiteľ? My dnes akože mnohokrát vlastne nevieme. Dobrý učiteľ nehovorí o blúdoch. Dobrý učiteľ tie blúdy využíva ako učebnú pomôcku a ukazuje, ako funguje zlé logické myslenie. Ako fungujú argumentačné fauly. Toto je dobrý učiteľ, že on sa budom nevyhýba, ale zoberie ich na to, aby poukázal, ako také niečo mohlo vzniknúť. A veľakrát po desiatich minútach diskusie zistíte, že to je fakt kravina. To je presne to, čo máme na Facebooku, že niekto tam dá nejaké video a vy zrazu dvoma krokmi zistíte, že to video je podvrh. A na to sú veľmi jednoduché metódy a toto učiteľ musí učiť aj sám seba a potom akože žiakov. Vieme
1: spočítať mŕtvych na COVID. vieme počítať a počítame denne infikovaných, testovaných, budeme vedieť spočítať aj škody, a aké podľa vás budú na vzdelávaní, ktoré spôsobilo to, že sme boli zavretí, školy, že boli zavreté, že tu bolo distračné vzdelávanie, do ktorého sa nezapojili tisícky a tisícky detí, lebo na to v úvodovkách nemali.
0: Už sú štúdie a videl som aj zahraničné, kde analytici prepočítavajú, čo to môže spraviť, keď dieťa nemá prístup k vzdelávaniu mesiac, dva, pol roka. Dá sa to dokonca vyčistiť aj ekonomicky. Ja v tomto nie som úplne fanúšikom všetko prepočítavať na peniaze. Sú veci, ktoré prepočítať nevieme. A to je napríklad to, aký to má dopad na duševné zdravie deti. Samozrejme dnes bude to problém a to my vieme. My sme ten problém mali už pred koronou, ako som spomínal. Takže ten sa len zväčšil. By sme si dnes ako dospelí mali povedať, že poďme tým deťom slúbiť, že budeme fakt makať na tom, aby tie školy mali lepšie. Akože dajme aspoň tú nádej a zároveň im ukážeme, že to myslíme vážne, že chápeme, že tu je náročná situácia, ale každý z nás potrebuje vidieť, kde je to svetlo na konci tunela. A toto podľa mňa aj rodičia, aj deti, aj učiteľia by mali od nás dospelých počuť.
1: Predsa len mám skúsenosť, že ľudia počúvajú na čísla, Vieme nejako teda vyčísliť, že aké škody to môže spôsobiť takéto dištáčne vzdelávanie plus dištáčne vzdelávanie, na ktoré nedosiahnu u nás tisícky detí?
0: My tie dáta reálne budeme vidieť pri najbližšom testovaní PISA, kde sa vlastne zistuje četeľská, gramotnosť, matematická, prírodovedná a tak ďalej, kde sa zároveň zistuje, z akého socioekonomického prostredia pochádzajú deti. Čiže my v tejto chvíli za dva alebo tri roky budeme mať tvrdé dáta, ako to na Slovensku vyzerá. Ja sa žiľadbov obávam, že oni nebudú dobré. Oni boli problematické, alebo nazvime to že rovno, že veľmi problematické už pred koronou. A teraz sa to ešte len dosilní. Čiže bez toho, aby som sa hral na proroka, z veľkou pradilou sa dozvieme, že chudobné deti, čo týka úspechu o vzdelávaní, sú na tom ešte horšie, ako boli posledné roky. A to je vážny problém aj ekonomický, ale aj ľudský, že čo teraz budeme s týmito deťmi robiť. Tolko Juraj Hybš, ďakujem. Ďakujem vám. Ráno na hlas. Raný podcast spravodajského portálu Aktuality.sk.
1: Tak to bolo už dnešného rána na hlas, naozaj všetko. Pekný deň a pokoj v duši praje Branirobčinský.
0: Všetky podcasty spravodajského portálu Aktuality.sk nájdete na Spotify a v ďalších podcastových aplikáciách. Bez toho, aby som sa hral na proroka, z veľkou sa dozvieme, že chudobné deti, čo týka úspechu o vzdelávaní, sú na tom ešte horšie, ako boli posledné roky. A to je vážny problém aj ekonomický, ale aj ľudský, že čo teraz budeme s týmito deťmi robiť.